2: A galera do Bem Olá Trupe do Astral, hoje temos uma convidada especial aqui conosco que estamos há um tempo falando entre nós aqui da mesa para conversar, de ter, convidar, ter essa entrevista e bater esse papo muito interessante sobre um assunto que cativou a nossa atenção. Mas antes de começar a entrevista, eu gostaria de te lembrar que está naquela hora você vir conosco bater aquele papinho contraídos sobre as saídas do corpo, os estados alterados da consciência e outras subjetividades. E também aquela hora de pegar aquela guinha sagaz e ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você. Você curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. E para bater esse papo, deveras sério, mas sempre descontraído, eu chamo aqui o nosso querido Rodolfo Júnior. Tudo bem, Rodolfo?
3: Fala, César. Por aqui tudo certo? E por aí? Como é que você está? Por aqui tudo legal. tava até te contando, né? Que eu abri
2: a janela aqui hoje de manhã, vi um coiote correndo. Falei, ih, rapaz, não era para ter te visto, né? Mas foi, foi legal. Foi legal começar amanhã, assim, vendo a natureza. O, o, vou avisar para você, ouvinte, que o uh, Vinícius não está aqui com a gente hoje, mas vai estar no próximo episódio. Grande abraço para o Vinícius. E agora a gente vai já começar essa entrevista. E eu queria perguntar. A primeira coisa, quem é você? O que faz? E de onde fala?
0: Oi, gente, eu sou a Clara, eu sou estudante de psicologia, né, socialmente, como é o meu brinco, mas o meu cargo, que é o que eu vim falar aqui, é... Bom, eu trabalho para o chefe, que para mim é o Espírito Santo, eu sou filha do leão da tribo de Judá, foi o nome que me deram, e é isso que eu faço, vamos falar mais sobre.
2: Bom, mais uma vez, claro, queria te agradecer, te agradecer em off, mas agradecer mais uma vez que você está aqui. E a gente vai uh, bater esse papo legal, mas já, já começa bem, vou passar para o Rodolfo.
3: Maravilha. Oi, Clara. Espero que você esteja bem aí, sei que você está em Minas, né?
0: Melhor lugar do mundo.
3: Aí, <risos> Maravilha. Então, já vou começar é, perguntando como é que você se interessou, ou como que você começou a se envolver é, com a espiritualidade, né, e esses assuntos, assim, subjetivos?
0: Bom, eu pensei nisso ontem, até fui perguntar para minha mãe, porque que eu me lembro, eu nasci crente, como eu brinco, né, é, quando eu tinha, acho que nem sete dias de vida, eu fui apresentada, que na igreja protestante é similar ao batismo, mas não é o batismo em si, o conceito de batismo, ele vem depois com consciência, com uma certa idade, e a minha mãe, até hoje, eu perguntei ontem, ela chora quando ela fala. Eu te entreguei para Jesus naquele dia. Então, eu cresci crente, é, fiquei em algumas igrejas em alguns momentos da minha vida. Hoje eu não frequento, mas a espiritualidade é algo tão parte da minha vida que eu não sei quando começou. É, de acordo com o que eu conheci e soube depois, começou antes de eu existir. Né, é o que eu acredito e trabalhar seriamente como eu chamo hoje veio ao caminhar eu sempre ouvi vi convivi com a Trindade né eu sei quem fala a qualquer momento é como alguém que você convive desde a infância conviver com um pai né eu reconheço desde sempre então é bem normal até estranho quando eu comecei a conversar com o Rodolfo sobre isso eu fiquei como que eu explico para ele que não é assim que ele vive? As pessoas não escutam isso? Não é normal? Mas eu tive um pequeno período da vida que me mostrou que não. E eu sou muito privilegiada. É, eu fiquei surda espiritualmente durante um período da minha vida. Acho uma coisa legal para contar para as pessoas. Porque é acessível a todo mundo, né? Eu digo isso sempre. Eu não sou uma estrelinha de Jesus. Pelo contrário, ele é a minha. É, mas é algo que em algum momento eu não tive por escolha. E é uma experiência... Bem ruim, né? Mas eu cresci assim, ouvindo o Espírito Santo falar. É, algo que eu já expliquei, acho que para o uma vez, mas cabe falar aqui. Eu ouço o Espírito Santo como na, na minha mente. Eu ouço Jesus no meu coração. E eu ouço Deus na minha alma. E eu sei quem fala. Todo momento eu sei diferenciar quem fala comigo, quando fala comigo. É, e isso... Veio muito assim, eu não lembro em que momento ficou tão uníssono, saber perfeitamente quem é que fala, mas é normal, assim, é tão corriqueiro, é incrível, eu me emociono. Hoje eu fui falar com Deus antes de vir para cá e eu falei, Deus, eles te conhecem de um jeito muito diferente e eu espero falar do jeito que ele quer que... Eu diga, no sentido de que eu já falei várias vezes o Rodolfo, a gente teve experiência juntos, que a gente pode contar aqui, mas eu falava assim, mas eu sou crente como assim? Eu tô vendo uma coisa isso é muito incomum para mim é incrível ver que a gente trabalha na mesma empresa, só que em setores diferentes, sabe? É o que eu brinco com ele o meu chefe, ele trabalha num ramo um pouquinho diferente tanto que ele fala, você é médium, eu falo não, eu tenho os dons do espírito mas hoje eu já falo, aham, tá bom, médium Ok, você falou, vamos deixa eu entender melhor. Porque eu achava que mediunidade, né, no senso comum, quando a gente conhece de fora, era ouvir gente morta e só. E eu falava, não, mas eu falo com Jesus, Espírito Santo, isso é mediunidade. Isso é contato com o pai, é normal. E ele, não, mas você tem visão, se ouve. Como assim, você ouve? E aí, quando ele foi me questionando, eu passei a ter mais convivência também, né? Questionar Deus quando ele me questionava. É, como que eu explico para ele o que eu vivo com o senhor? Eu quero que isso se torne didático, né? É, eu acho que a maior utilidade de viver o que eu vivo é passar para frente. E aí eu passei a explicar para ele a gente viveu muita coisa legal junto aí nisso.
2: Foi muito legal você trazer isso, Clara, porque essa questão da, do ponto de vista diferente, mas uh, trabalhando na mesma empresa, né, por setores diferentes, uh, isso resumiu muito bem um ponto de vista aí que eu estava pensando esses dias, antes, antes da gente estar tá aqui hoje, né? Estava meditando sobre essa nossa entrevista, pensando sobre isso, uh, e isso resumiu muito bem. Então, obrigado por compartilhar essa frase com a gente. Eu queria te uh, perguntar, é engraçado que você já respondeu isso, mas eu vou perguntar assim porque não só porque é uma das perguntas que a gente sempre tem aqui, mas eu acho que talvez uh, possa abrir outras possibilidades aqui para essa discussão. Você percebe essas experiências... Uh, espirituais, ou a gente gosta de perguntar normalmente das projeções astrais, mas uh, essas percepções extrafísicas, isso tudo, você percebe isso como um processo natural?
0: Eu acho que natural, vamos pensar no sentido da palavra, né? De é palpável a todos, mas eu não digo que natural, algo orgânico, porque é algo de escolha. Hoje eu brinco, faço piada, falo que o meu cargo já é coercitivo, foi esse tempo que eu podia falar que eu não quero mais trabalhar para ele, mas eu acredito que as pessoas escolhem, elas têm acesso a isso, o livre acesso. A graça está aí, né? eu chamo de graça, que é a presença de Deus. É, para qualquer pessoa, é palpável, é muito fácil. Quem Ju, convive comigo, você vai perceber, é normal, eu falo da minha vida como Deus... Presente, porque ele é presente na minha vida. E eu não falo isso para pregar para as pessoas, mas é o que eu vivo. Só que eu vivo assim porque eu escolhi. E toda escolha é uma renúncia. Então, assim, muitas vezes eu vi, ouvi coisas que não são tão legais, que eu precisei falar: olha, Deus, me ajuda a administrar, porque isso aqui eu não queria saber, sabe? É, eu já vivi momentos muito difíceis de fazer escolhas que, aos olhos humanos, são loucura, mas Deus mandou eu fazer e eu faço. É, eu já arrisquei muito alto mesmo, no sentido humano ali de carreira e tudo mais, é, porque Deus disse, vá, fale em meu nome e diga que eu te pedi para fazer. Então, nesse aspecto eu entendo que não é tão natural assim, no sentido de você pode travar isso, sabe? Em alguns momentos eu posso escolher não falar, eu posso escolher não obedecer, eu posso escolher não passar os recados que eu recebo, né? Eu vou até contar brevemente aqui, eu já corri atrás de gente na rua, nesse grau, assim, de Deus falar, vai lá e fala tal coisa. E eu, não, a pessoal não me conhece, vai achar que eu sou maluca, que eu surtei, vão me internar, não, não posso fazer isso. E ele não vai lá. Só que a presença de Deus, ela não gera dúvida, né? Esse é o meu grande teste, assim, as pessoas falam, como que você sabe que não é algo seu? Porque eu faço questão de não trabalhar com o que eu sei e com o que eu sinto. É sempre em nome dele por ele. E aí, às vezes, é umas coisas muito estranhas, assim. Uma época, eu tava com o joelho super machucado, saindo da terapia, numa rua super longa, andando devagarzinho assim, passou uma mulher por mim. E eu ouvi o Espírito Santo falar, vai até ela, e disse que Deus vai entregar para ela a benção dela. Ela precisa se preparar. E eu fiquei muito feliz, assim. Tinha acabado de sair da terapia, tava triste, mas naquele momento, a felicidade me inundou. Eu assim. senti a presença dele, assim, eu tava lá. Sou a mulher mais incrível do mundo, sabe? É muito doido. E aí eu olhei pra mulher assim, falei, mas como que eu vou falar pra ela? Ela com uma cara de brava, preocupada, parecia, sabe? E ela começou a andar muito rápido, eu com o joelho ferrado, falei, cara, não vai dar pra correr atrás dela. E aí naquele momento eu ouvi, não, mas você tá comigo, corre, eu te sustento. Tava chorar. E eu corri, eu não senti nenhuma dor, mas eu corri muito mesmo, eu corri umas três quadras atrás dela. E aí quando eu cheguei, ela fechou o portão correndo, eu acho que ela começando a saltar. Eu tenho 1,80, gente. Uma mulher de 1,80 correndo atrás de você. Eu ia correr. E aí, ela fechou o portão correndo. Quando ela foi fechar, eu lembro que era uma porta de correr. Eu falei, não fecha, só me escuta. E aí, ela falou para mim, o que, que foi que você quer comigo? E eu falei, o que eu falo sempre, né? Pode parecer loucura, mas Deus manda te dizer. Aí, crente mim, né? Deus manda te dizer. Mas dá nada muito pra ter postal, não, gente, juro. E aí eu falei... Deus manda te dizer que a sua bênção tá chegando. Eu preciso que você se prepare. É o que ele diz. E aí acontece o que acontece sempre. As pessoas acham que tem a ver comigo. E é nesse momento que eu tenho que sair correndo de novo. Porque... Quando eu dou esses recados... Eu sei que eu não faço por mim. Quando você fica... As pessoas ficam gratas à Clara. E não é a Clara que fala ali. né? Quando eu me apresento como a filha do leão da tribo de Judá... Foi porque eu recebi isso de Deus... Quando eu fui chamada para auxiliar pessoas que eu amo, e eu falei, me dá uma palavra, uma instrução, né? O que que eu faço? E ele disse para mim quem eu era, muito mais do que fazer sobre quem eu sou para ele. Então esse é um cargo meu de filha. Então não fico ali para as pessoas me questionarem. Eu falo muito sobre Deus, sobre o que eu vivo, mas eu falo que não é curandeirice, não é brincadeira. Eu não posso falar em meu nome. E as poucas vezes que eu estava no processo de aprendizagem dessa jornada que eu errei ou que eu escorreguei, ele deu o jeitinho dele de me devolver lá e refazer o caminho, sabe? É bem um pai justo, assim. Ele me leva de volta, vá até lá, fala hum. em meu nome. Ah, você falou mais do que devia ter falado, vou precisar que você volte e arrume isso. Então é sempre assim. E. Ai, é muito gratificante acima de todas as coisas, sabe? Eu acho que não tem nada no mundo que me faça tão feliz do que esse cara.
2: Pô, legal pra caramba. Enquanto isso, eu vou passar pro Rodolfo para continuar com algumas perguntas.
3: Maravilha. Clara, é... queria até contar aqui pros ouvintes, né? A Clara é minha prima, ela me citou bastante aí nessas respostas dela e eu achei interessante trazê-la aqui para poder contar essa essa jornada que ela segue na vida dela, né, esse trabalho que ela tem, eu acho que tem muito a ver com os assuntos que a gente trata aqui. Então, é, como ela disse, a gente passou várias experiências junto já. Eu até confesso que no começo, né, quando eu descobri que ela tinha esse tipo de contato, eu fiquei com o pé atrás como bom cético, mas aí depois eu tive os meus, as minhas comprovações assim bem, bem objetivas, do tipo... É, eu passei a acreditar em algo que eu não acreditava antes, e enfim, queria aproveitar para continuar as perguntas aqui e falar para a Clara, é, como que você começou o seu envolvimento né, com as questões subjetivas, eu sei que de alguma forma você já respondeu, mas é, uhum. você disse que foi algo que apareceu desde criança, eu lembro que você conta que você conversa né, com o Espírito Santo desde criança, mas como que foi esse desenvolvimento, assim? Como é que foi passar de um, de um, de um lance natural Aí depois você começou a, a ir para igreja E conseguir entender mais, né? Que era uma questão dos dons do Espírito Santo A interpretação que você tem Como é que foi a, essa é, essa A teoria, né? Com a prática Como é então, que você desenvolveu? Que
0: o que eu posso pontuar aí é, Talvez seja interessante até trazer Em que momento eu passo a fazer para além de mim Na infância era muito meu né eu cresci orando e tudo mais, isso era muito comum, e quando eu digo orar, não só as orações que a gente conhece, mas orar de uma conversa justa, honesta, ali com Deus. É, eu cresci com isso, porque minha mãe me passou muito isso, ela foi a pessoa que deu origem. Sobre os dons do Espírito, eu não os aprendi dentro da igreja, acredite se quiser, eles são bíblicos, mas eu não me lembro de ter conhecido isso lá. O que, que aconteceu? Há muito tempo atrás eu falei que... Eu não queria saber, porque na época uma mulher passou por mim na rua e eu vi a morte nela. E me assustou muito. Porque eu nunca tinha visto nada ruim até então. Eu era bem nova. E quando ela passou por mim, a primeira coisa que você quer fazer é avisar, né? Tipo, você vai morrer, se despede de todo mundo. Só que quando eu virei para tentar falar algo pra ela, em mim veio algo, isso não é sobre você. Continua andando. Por quê? Eu não sou Deus. Eu não tenho direito de informar alguém que aquela pessoa vai morrer. E essa foi uma grande lição para minha vida de obediência. Confie em mim, sabe? Eu vou fazer. Está é, no meu controle, é do meu jeito. Eu permiti que você visse, que você sentisse, para que você aprenda a não fazer por você, porque é muito fácil que o ego leve a gente, né? É, eu tenho contato com Deus. Tem noção de quem é ele? Eu posso até contar aqui, o Rodolfo até falou, né, a gente é primo, em um momento ele perguntou para o mentor dele com quem eu falava. E o mentor respondeu, ela fala com Deus diretamente, o próprio. Eu fiquei muito feliz nesse dia, porque eu já sabia que eu falava com Deus, mas é muito bom ver Deus falar para outra pessoa, sabe? Sim, ela é minha filha, ela fala comigo. E essa transição foi um momento difícil. Assim, eu vivia no secreto, que a gente chama, né, na linguagem mais crente, tudo que eu vivia, que eu ouvia de Deus, todas as escolhas. Igual que mundo tem um melhor amigo, um pai que vai lá e fala o que, que eu faço, como eu faço, eu vou e pergunto para Deus. Só que isso era meu, uma escolha muito pessoal, o jeito que eu levo a minha vida. E aí... Ai, gente, perdão, cara. É, e, só que depois disso, passou a vir recados e coisas que não eram mais para mim. E esse foi um momento difícil de administrar. Porque foi quando eu falei, Deus, eu morro de medo de falar em meu nome, porque uma coisa vinda da minha boca vai, des... nossa, desequilibrar tudo, não é algo seu. E aí foi quando Deus me ensinou: eu sou calma, eu não sou confusão. Então, se você sentir dúvida, tenta se acalmar, pergunta de novo. Se a paz que excede todo entendimento te atravessa, fale, senão, não. E aí, esse processo foi difícil, assim. Eu acho que eu dei umas duas escorregadas de falar coisas que não era para falar. E eu aprendo rápido, porque eu tenho um pouco de medo de fazer essas coisas. E aí, eu fui me desenvolvendo, sabe? Mas o recente agora, que é até o que eu estou aprendendo posso deixar aqui, são as visões, né? Não tinha me acontecido tanto. Essa noite foi muito difícil. Eu sabia que seria difícil. Quando eu falo em nome do meu pai, alguém lá embaixo se levanta. E eu fiquei muito atordoada, foi bem duro, mas eu já sabia que ia acontecer. E aí eu tive visões, e essas visões são um momento difícil, eu digo, porque era comum né? E é um processo, igual é a terapia, né como vou estudar de psicologia, vou usar essa analogia, é um processo de autoconhecimento. Para mim, acho que a máxima do que eu creio e como eu vivo é isso, porque eu fui entender quem eu era quando eu entendi quem Deus era. Isso foi um convite dele, bem diferente, na né? época eu não entendi Mas foi esse caminho que eu fui traçando Então eu tenho que me conhecer e conhecê-lo para saber administrar isso, sabe? Não tem como só conhecê-lo e seguir instruções Porque ele sabe das minhas debilidades Então tem momentos da vida que eu aprendo algumas coisas E dali em diante eu vou precisar usar a habilidade que eu desenvolvi É como um jogo, você sobe de nível as dificuldades sobem também e quando você ouve mais coisas, você vê mais coisas que você não queria ver também. E quanto mais longe você vai, mais alguém quer te puxar para trás, né? Quando você tá levando bem à frente, tem alguém que não tá feliz. Essa noite eu fui tomada por algo que me deixou bem assustada. E aí eu acordei e fiquei sem saber o que fazer. Eu falei, não, eu não vou cancelar, eu vou, eu vou, tenho que ir. E aí eu fiz o que eu faço melhor, né? Ajoelhei. E falei para Deus, eu sei que o Senhor tá aí, vem aqui, me ajuda. E eu senti lá o quarto inteiro, assim. E aí eu falei, por favor, eu vou falar em seu nome, eu já sabia que alguém ia ficar com muita raiva disso, vem me ajudar. E na hora, eu ajoelhei, eu coloco a testa no chão, né, eu lembro do versículo que fala, coloca seu rosto no pó e eu o pai. E aí... Quando eu comecei a orar, assim, rapidamente, as visões ruins que eu estava tendo sumiram e veio na minha cabeça muito forte. Você vai falar em meu nome, é isso que está acontecendo. É um espírito de confusão. A morte não tá aí. Porque o que eu senti era um espírito de morte. E era o um espírito de morte com o meu gato, que é a minha família. E eu já tava assim, eu preciso catar um carro, preciso ir embora, voltar para São José, o Chico tá morrendo. Era algo muito, assim, espiritual. E aí, na hora, ele me lembrou de um episódio que eu tive, que foi... Com o Rodolfo, até eu acordei no meio da noite e falei para ele: o mal está aqui, Deus permitiu que eu visse, e foi um dia horrível. Assim, eu fiquei muito assustado. E nessas, nessas duas situações, foi Deus me explicar o que estava acontecendo, já me acalmou, e falar: desculpa, mas às vezes você precisa saber. E aí entra a polêmica, né? As pessoas acreditam, tem gente que acha que Deus é mal, tem gente que acha que Deus é só bom, mas às vezes ele permite coisas para nos fazer mais fortes. E foi o que aconteceu hoje. Então, eu estou muito honrada de estar aqui, muito feliz, porque eu entendi a importância quando vieram brigar comigo. Falei, Os caras estão fazendo um bom trabalho. Se não tivessem, ninguém ia vir me perturbar e falar, não, não vai lá, sabe? É porque tudo que promove o bem, de alguma forma, quando eu participo, eu sinto isso, assim, sabe? Que tem alguém que não quer. Mas eu me preocupo, e hoje, eu acho que eu faço raiva também, porque eu sou uma crente metida, eu sei a quem eu pertenço. E aí eu falo, ai, amado, vai, dá teu show, porque meu pai é maior que você e sempre vai ser. É... Só que eu sou carne, né? Então, às vezes eu fico, eu demoro para pegar a força, lembrar de quem eu sou filha. E aí hoje, quando eu baixei a cabeça no chão, eu lembrei, porque quando eu recebi o nome, né? Filha do Leão da de Judá. Eu estava na mesma situação, com a testa no chão e ouvi as três vozes falarem ao mesmo tempo: Jesus, Deus e o Espírito Santo. E aí, hoje, quando eu coloquei o um gelado do chão, assim, na hora veio na minha cabeça, assim, como se fosse um vulto da sensação daquele outro dia na minha casa lá em São José. Eu falei: beleza, eu posso continuar. E toda força que eu não tenho, como Clara. Eu tenho nele, é uma loucura Eu fico, nossa, o Hulk Bem mais até Foi legal
2: você falar sobre Isso, claro que realmente Quando você promove alguma coisa positiva É engraçado, né? Incomoda muita gente, infelizmente Isso é real e a gente sente Não só espiritualmente Mas pessoalmente também É, é, é estranho pensar sobre isso Mas é, tá aí, né? com a realidade que a gente vive, e queria aproveitar para perguntar, você já ah, falou sobre algumas coisas pessoais, mas eu queria perguntar assim, primeiro, ah, sobre alguma experiência pessoal que você gostaria de compartilhar, alguma que te impactou muito, ah, que seja importante para você, ah, mas antes de você falar sobre isso, eu queria até lembrar e pensa, pensa sobre alguma coisa ah, que você se sinta à vontade, que que faça sentido com um contexto, talvez, que vá ajudar as pessoas que estão escutando.
0: Bom, eu acho que o que me traz aqui, que é um foco, né? É falar sobre o quanto os, as maneiras de enxergar a espiritualidade se atravessam. A experiência que eu tenho, que foi mais estridente, que me deixou assim... Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que eu vou contar agora. É... Não sei, cito nomes. Pode? Pode? É... Se
2: você sentir vontade, eu não sei que uh, pode primeiro.
1: Rodolfo.
3: Fala
2: comigo. Que... <risos> <Não, risos>
0: tá é coisa de parede, Rodolfo. Eu,
3: eu fala que é só meu irmão, só não precisa falar o nome, não.
0: Tá bom. Bom. É... Eu passei. Eu fiquei até pensando, eu não sei se você lembra é... como que a gente começou a falar sobre isso, mas eu acho que é porque eu e a mãe do Rodolfo trabalhávamos juntas e eu falo rotineiramente sobre o Espírito Santo. Acho que ela contou para ele, foi isso, não foi?
3: Isso, ela contou que você tinha uns, uns papos assim, eu falei, nossa, interessante.
0: Vou né? ter que ir lá perguntar, né? E aí a gente começou a falar sobre espiritualidade, e quando isso começou, eu lembro perfeitamente, numa semana a gente estava trabalhando, ela era minha dupla de trabalho mesmo, e a gente começou a falar sobre algumas coisas da família, de questões, de doenças que poderiam ter ali uma raiz espiritual, não dizendo que seria, mas a gente começou a falar sobre. E aí naquele dia ela falou sobre, eu lembro que eu fui embora e eu pensei assim, eu sei que eu nasci para uma missão com a minha família, mas eu não tinha noção até onde isso vai. E aí eu lembro que eu lembrei, assim, naquele momento no ônibus, assim que uma pessoa me disse, e que é algo que a gente escuta muito dentro da igreja, que quando uma pessoa aceita Jesus, todas as gerações são libertas. E aí, na hora eu pensei, nossa, que lindo isso, ao mesmo tempo, que medo disso, né? Porque, bem no meu turno, vai cair tudo bem na minha vez. E aí, eu pensei e falei, ok, eu tenho uma missão com a minha família, eu vou orar pela minha família, mas sem saber muito bem de onde viria o que viria, eu senti que algo aconteceria. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, eu acordei com essa sensação que eu acabei de escrever para vocês, de um certo atormento. E aí, a gente conversou, eu e o. Ju, sobre algumas coisas que estavam acontecendo ali na família e tal. E aí ele me mandou mensagem no sábado de manhã. E aí ele falou, oi, tudo bem, né? E foi engraçado, quando ele mandou um oi, eu já pensei, é com ele? Faz todo sentido agora. A gente conversar sobre espiritualidade, já tinha acontecido ali de Deus mandar um sinal para ele através de mim, e ele ficou bem, "Wow, cético, acho que não vai rolar mais. Não no meu turno. <risos> e aí... Eu falei, beleza, vai acontecer alguma coisa. E aí ele vai falar de um dos irmãos dele para mim, que tinha ali... Como que você chama? Eu chamo de Vulto.
3: Eu chamo de encosto, né? Como um ex-espírita espiritualista agora. <risos> eu chamo é. de encosto. Mas basicamente, eu, eu, é só para resumir. Eu tive uma projeção onde me mandaram pro quarto de um dos meus irmãos. E aí tinha uma, uma pessoa lá, um encosto, uma menina. E ela queria causar mal ao meu irmão. E aí foi me dado a possibilidade de ver, aquele, de conhecer aquele fato. Mas eu não consegui resolver. Tanto que eu tentei sair no soco com o espírito, não deu certo. Porque né, eu estava no, no corpo astral. E acabei voltando para a cama. Acordei. E eu falei, nossa, consigo resolver rezando? Aí meu mentor me disse, não. Eu falei, eu consigo resolver na projeção, voltando para lá e tentando tirar de alguma forma? Ele falou, não. Eu falei, e aí? Ele falou, Ana Clara né? Que é a Clara E aí eu falei, nossa, sério? Eu não quero encher o saco dela E aí me insistiram para eu falar com ela Que ela teria força para conseguir resolver Eu até fui é, Tentei não falar com ela Mas me insistiram que ela poderia resolver E aí eu entrei em contato com ela
0: Bom, e aí o que acontece? Que quando isso chegou para mim Ele lembra que ele me mandou um áudio Eu tava sentado no sofá de casa Eu ouvi esse áudio e meu celular desligou a bateria muito estranho, porque eu tinha, tipo, 20% desliga em 1% e ele desligou. Botei para carregar, fui pro quarto, fui orar. Eu tenho um quarto que fica vazio na minha casa, é meu quarto de oração. Botei a testa no chão e aí perguntei para Deus. Me dá uma palavra, porque se o senhor disser vá, eu irei. Se o senhor disser não vá, eu não irei. Mas eu já entendi que é para ir, porque tem uma semana aí que o senhor tá me avisando que eu vou ter que trampar em alguma coisa. E aí eu pedi essa palavra... Aí voltei na sala, peguei minha Bíblia, abri a Bíblia os versículos falavam sempre do amor de Deus. Eu falando, gente, mas eu preciso de instruções, porque Deus manda instruções para mim no nível de coloque A em lugar, lugar B, as minhas instruções são muito específicas. E aí não ter instruções me deu um susto. Eu falei, agora, vou com quem, vou que jeito, sabe? Eu sozinha não faço nada, eu faço com um o pessoal que trabalha para mim. E aí, trabalha comigo, né? Pra mim, não, eu trabalho pra ele. E aí, o Ju, eu ouvi o outro áudio e o Ju falava assim: eu perguntei cinco vezes pro meu mentor, porque eu não queria. Você ver se você quiser, não precisa. Ele tava super assim, preocupado, sabe? E eu falei: amado, você não entendeu? Eu nasci para isso. E eu lembro que quando eu falei, eu nasci para isso, eu senti um negócio acender no meu peito assim. Eu falei: caraca, eu trabalho é. pro chefe mesmo. E é muito bom. Mas ao mesmo tempo que eu senti isso Durou assim uns três segundos Eu já senti o peso nas costas Porque a responsabilidade é resistente E aí eu falei Tá bom, mas e o seu outro irmão? Por quê? O encontro foi atrás de um irmão E eu me preocupei com o outro Ele falou ah, Aconteceu tal coisa na vida pessoal dele Mas eu acho que tá tudo bem Mas na minha cabeça ficou o um irmão Que não tinha até então Falado nada sobre ele Eu não entendi muito bem mas é do que eu estava ouvindo, não do que eu estava ouvindo. A gente foi, é, eu fui para casa deles, fui visitá-los. Tinha uma parente da família lá que a gente não via fazia tempo. A gente se distraiu, conversou. E aí eu lembro que eu falei: Ah, você foi, é, vamos embora. E aí o Ju falou: Não, te leva em casa. Eu falei: Ah, beleza. Porque, é bom, né? A gente que anda de ônibus, fica feliz. E aí eu fui, chegou na porta da minha casa eu falei: putz, minha carteira. Eu sei a carteira. Ele, ah, você precisa da carteira? Eu falei, preciso. minha amiga vem amanhã almoçar comigo meio-dia. Ele, ah, eu acordo só uma hora da tarde, vamos voltar e pegar essa carteira. Aí eu falei, putz, aí na hora que ele brincou com isso, eu olhei pra cara dele assim e falei, a oração. E aí eu lembro que eu fui olhar no relógio, e na hora eu falei pra Deus assim, ai, Deus, mas é que não surgiu o time, né? Ninguém falou nada, eu não vi nada, não senti nada. Ele falou pra mim, eu disse que tinha que ser hoje. Eu olhei, eu lembro que era umas 11 e pouco. E aí, na hora, eu ouvi, até meia-noite é hoje, você vai hoje, volta e vai. E é igual o pai, quando fala você que você tem que ir, aí você dá um balão, finge que não viu, assim, faz de doido para viver. E aí, eu senti um balde segurar no meu ombro, assim, tipo, vamos lá. E eu falei, tá bom. Aí eu lembro que assim que ele estacionou o carro... Ele tava super... Não, Clara... Mas espera aí... Não sei o que... Minha carteira tava na cozinha... E os quartos para subir... Tem uma escada ali... eu eu a escada Sem fazer curva, assim... Não falei com ninguém... Só saí andando... Eu falei, não... Tava muito decidido Do que eu tinha que fazer... E muito... Ciente... Quando eu subi... É, são três quartos... Né... Dos irmãos... No quarto do Ju... Eu passei... Eu não senti nada... Passei no quarto do irmão... Que tinha recebido esse encosto... Através do que o Ju viu na projeção... Eu não senti nada. E aí, ele, o dono do quarto, que é esse irmão, veio, abriu para mim tal, o quarto, que eu tava trancado. E eu falei: não, eu quero que abra esse aqui, tá aberto? Que era o do irmão, que no dia da mensagem, mais cedo ali, eu tinha perguntado dele, que não tinha nada a ver com a história até aquele momento, mas que eu tinha sentido que era com ele. Tinha alguma coisa com ele. E aí, tá aberto, pode entrar. E aí, eu lembro claro, que eu coloquei a mão na maçaneta, que abriu, eu senti como se fosse um vento no meu rosto, como se algo te afrontasse? E eu pensei, é aqui. Aí eu voltei, entrei no quarto do irmão que tinha recebido o vulto, o Ju contou para mim de novo o que tinha acontecido. Falei, não, não é com ele. E aí ele, não, não é com ele? Eu falei, não, não é com ele. Aí fui até a porta do quarto dos pais dele, voltei, falei, não, também não é aqui, no quarto dele também não é aqui. E dentro do meu coração é o outro irmão. É o outro, eu preciso que você vá lá, e aí eu fiquei eu senti um espírito de confusão, assim. Isso me assustou. E aí, na hora, eu falei para Deus, eu sei que o senhor não é confusão, o que, que é isso? Ele falou, não, não é... O espírito de confusão que eu estava sentindo ali era o que o encosto tinha trazido. Não era um... alguém tentando me confundir, não. Eu estava sentindo a energia do lugar, do que tinha acontecido. Aí eu entrei no quarto dele, comecei a olhar para os objetos e era como se eu conseguisse ouvir Coisas pessoais dele, como se fossem os pensamentos dele sendo ouvidos ali. E algumas coisas me deixaram um pouco atordoada. Aí eu lembro que o Ju tava na porta, assim, no corredor do meu lado. O outro irmão no quarto dele, eu acho, né? E aí eu falei, bom, eu vou orar. E aí na hora eu ajoelhei, apoiei na cama dele, assim, no pé da cama dele e eu comecei a orar. E o que eu falava é o que até tema aqui do que a gente está conversando. Eu falava, eles não te conhecem como eu te conheço, Deus. Mas eu sei a quem pertenço. A palavra que o Senhor me deu foi que eu sou filho do leão da tribo de Judá. A guerra já está vencida. ah eu choro. Eu amo. É... E aí ele falou para mim, fale meu nome. E eu comecei. Espírito Santo, eu te chamo. Eu comecei a chamar Deus. Eu comecei a chamar Jesus. E aí do que a gente sabe do conhecimento, né? Minha oração ficou pautada em pedir para que Jesus curasse tudo que era necessário, que o sangue de Cristo nos cobrisse, pedir a presença de Deus. Aquele que criou todas as coisas era capaz de alterar todas as realidades. Eu falava, eu não compreendo o que está acontecendo. E foi uma briga de rua no astral, assim, o negócio foi feito. Eu fiquei ali, eu não sei quanto tempo, mais ou menos, não sei se o Gil vai lembrar. Mas eu fiquei orando e batendo boca mesmo, assim, chamando todo mundo de da Santíssima Trindade. E aí eu sou, né, não acredito em santo, não, não tenho essa essa religião. Naquele momento, lembrei que parte das histórias da família, incluindo Nossa Senhora. E aí, ó, tô e falei: Nossa Senhora, eu não ando com a senhora, não conheço a senhora, porque eu oro desse jeito, tá, gente? Eu oro como quem tá falando com um amigo. Mas eu preciso que a senhora venha aqui, aquela história do manto, desce aqui, faz alguma coisa, eu preciso da sua ajuda. Fui chamando todo mundo e eu lembro que eu abri o olho e o que me assustou foi que eu tava de olho aberto. Eu oro e vi o olho fechado. E eu vi o quarto cheio de pessoas, cheio, assim, de não ter um espaço vazio. O único espaço vazio era o lugar que eu estava. Eram todas pessoas de branco, não via a face delas. A única pessoa que eu consegui reconhecer foi minha avó, que desencarnou tem aí um tempinho. É... E aí eu olhei para ela e pensei Vó? E a hora que eu pensei Vó, eu falei, me ouviram? Chegou mais gente, porque o que eu sentia é Que eu precisava de força para brigar Com o que estava ali, até então eu não tinha Visto o que estava ali E aí eu desafiei o espírito E falei, você quer Mexer com eles? Você mexeu com a família errada Eles são meus primos Eu sei para quem eu trabalho Eu vim buscar você, você vai embora Comigo, porque o meu Deus dá conta de você me chamaram, né? Você deve estar com raiva, você achou que eu não vinha, realmente, eu disse que eu não viria, mas eu vim em nome do meu Deus. E eu falei: "Todo mundo tá aqui para me ajudar. Você não vai ficar, você vai embora comigo. Ou daqui ou comigo. Não tem conversa". E eu lembro de sentir eu ser puxada, era como se, eu t... se o meu corpo tivesse se tornado um pano que eu sentia ser puxada para um lado para o outro. Eu comecei a me sentir abatida, fisicamente cansada, ficando sem força, eu já não sei quantos minutos faziam que eu tava nessa, porque parecia que eu tava indo para brigar e aí eu voltava para trás. Era uma briga de força assim, algo igual uma queda de braço mesmo. Foi, nossa, eu não, não consigo assim descrever tão bem o cansaço que eu senti espiritual e físico naquela hora. E aí eu lembro que nessa briga toda eu comecei a chamar todo mundo e chegou uma hora que eu falei, abaixei a cabeça Falei, Senhor, eu não aguento. É muito para minha carne. O meu corpo físico não tava dando conta da, do cabo de guerra ali. Eu sabia que Deus já tinha vencido, já era um fato. Mas eu, Clara a carne não tava dando conta. E aí, nesse momento que eu entendi que talvez eu não desse conta, eu falei, eu preciso da sua ajuda, pai. E abaixei a cabeça, assim, e desmontei no chão. E aí, fora que o Júlio pra mim falou, tá, tudo bem. E eu falei, tá, me deixa aqui porque eu não podia parar onde eu estava, eu falei, não, eu não vou parar no meio do caminho, eu só levanto quando Deus mandar. E aí foi o um momento que eu escutei falarem para mim, não para agora, você vai ser ajudada, ela tá te ajudando. E aí quem é ela? É... Ela é a mãe deles. Ai, gente, é lindo. Ela tinha achado que eu tinha ido embora. Então ela não sabia que eu tinha voltado para casa dela. Ela estava na casa da sogra, que fica ali do lado. Então ela não tinha me visto, ela achou que eu estava lá na minha casa já. E aí ela conta que ela sempre me ouviu falar do Espírito Santo e decidiu então fazer uma oração para o Espírito Santo, para esse filho que estava vivendo um momento da vida pessoal, que não tinha nada a ver com o encosto, porque o um encosto era para o outro. E que aí ela decidiu fazer a oração do Espírito Santo, que eu falo muito disso, ela procurou no Google ela contando para gente depois que ela procurava, procurava, cair na mesma oração. Lá, que saber, eu vou orar essa. Não é tão grande, não é tão bonito, mas Bora essa. E aí, ela começou a orar por nós todos. Ela me incluiu na lista dos filhos, tá? Coisa chique para poucos. E aí, ela começa a orar. Quando ela orava, ela conta para mim que ela fez um ciclo. Então, ela orava por mim, por um filho, por outro, pelo Ju. Por mim, por um filho, por outro, pelo Ju. Durante a oração, eu falei para o Ju, a sua mãe tá orando comigo. E aí ele olhou para mim, tipo, como assim? E eu falei, sua mãe tá orando comigo, eu não posso parar agora, me deixa aqui. Porque ele queria me levantar, eu estava fisicamente exausta. E aí eu continuei orando e eu sentia assim, eu ia a energia baixava. Quando ela orava, eu senti um exército vir comigo assim, muita gente junta. E aí eu lembro que eu fui orando, fui orando, e aí a hora que eu não tava mais suportando fisicamente, eu tava exausta. Eu lembro que uma hora eu apoiei a mão, assim, eu olhei para teto. Eu falei, cara, eu não vou dar conta. E aí a hora que eu falei, eu não vou dar conta, ela vinha de novo e eu sentia, levanta. Era como se ela viesse atrás de mim, como alguém que te pega do chão, literalmente. Te levanta e você fica forte. Quando ela orava pelos outros, eu sentia que eu ficava mais mole de novo. E a gente ficou nessa. Eu senti ela fazer três ciclos de oração. Que depois eu soube que eram ciclos, mas eu senti três vezes isso. E aí, na última, eu lembro que eu falei, Deus, eu lembro de algo. Todo amor que existe vem diretamente do trono de Deus, flui dele. Porque eu tinha visto a minha avó no quarto, eu pensei, o amor de uma mãe salva um filho. O amor de uma mãe move um mundo. E aí passou pela minha cabeça o amor de Maria, passou pela minha cabeça o amor que eu sentia pela minha avó. E aí foi o momento em que eu tive a honra de ver o amor de uma mãe. Eu vi no astral o amor dela. Era como se fosse uma água dourada que saía do trono de Deus e corria em três fios. E aí na hora eu entendi rapidamente que eram os três filhos e desaguavam num fio maior que era ela na hora eu fiquei muito emocionada. E aí foi um momento que eu olhei para o Ju e falei, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E ele ficou tipo, o que é lindo, a fala. E aí, eu nunca vou achar nessa encarnação palavras para descrever o que é o amor de uma mãe. Eu tive a graça de ver no astral o que é isso. Ela é uma mãe que fala muito do quanto ama os filhos, assim. Mas eu senti. E foi... É sobrenatural, é a palavra, assim, é uma compreensão muito além. Só que a história não para por aí. Quando eu consegui ele levantar, eu pedi ajuda para o Ju, eu sentei na cama, ele veio, parou do meu lado, eu encostei nele. Eu lembro de falar: eu preciso de água, eu preciso de. Eu estava assim, muito fora da casinha, assim, não sentia que eu estava pensando direito mais. E aí eu enxerguei na minha frente tudo preto, assim, não era teto preto, é visão espiritual. É bem fácil de discernir na minha vivência, mas é como se fosse uma tela meio transparente. Eu olhei para ele e falei, eu tô tendo uma visão. E eu comecei a falar o que eu tava vendo, e foi bem uma associação livre, assim. Eu falei, eu tô vendo o seu irmão, ele tá num lugar escuro, só tem ele, ele tá muito triste, e eu sentia a emoção do menino, assim. E foi uma emoção horrível, que era uma sensação de solidão, de ninguém me ama, de ausência, de... Nossa, ele estava lá há muito tempo, assim. Eu lembro de um número passar pela minha cabeça, eram mais de 200 anos. Era muita coisa, assim. Eu falei, parece o universo, é tudo escuro. Tem um como se fossem umas névoas, mas é tudo preto. Tem estrelas, eu não estou entendendo. O que, que eu estou vendo? Porque crente, né? O que, que eu já tinha visto? O Espírito Santo, eu tinha visto... Luz, eu tinha visto uma coisa mais bíblica com o meu brinco, né? E aí eu eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí eu vi, sentado, eu sabia que era ele, mas não era o corpo físico dele, era uma luz. E aí eu lembro que eu comecei a olhar para aquilo, e aí é como se eu ouvisse e estivesse sendo explicado para mim. É, eles são gêmeos, né? Detalhe importante que eu não falei aqui. E um deles estava há muito tempo no astral, e não encarnava, ninguém aceitava que ele viesse. E com o tempo ele passou a não compreender mais o que era o amor, não compreender mais o que era a existência. Ele se sentiu rejeitado por tudo, né? E aí esse irmão, que foi quem o encosto foi atrás, é, passou por ele e disse, vem comigo. E é como se eu visse esse diálogo. Ele tem certeza, todo mundo, eu já pedi várias vezes, ele já tinha desistido de pedir para encarnar, ele estava lá há muito tempo. Ele já estava certo que ele ia morrer sentado lá, ele ia ficar para sempre, né? Eu senti uma noção de... Não tem fim a existência dele nesse lugar. E aí o irmão passa e fala, não, vão comigo. Ele tem certeza, mas eu estou aqui há muito tempo, eu já estou muito mal. eu falou, não, pode vir comigo. Você vem comigo. E eu vi eles descerem. Quando eles desciam... Eu vi eu, adulta, com esse corpo, vendo os dois crianças brincando na sala, e durante esse diálogo eu vou falando com o Ju que eu tô vendo, e eu falei, eu tô vendo, o piso era assim, o piso era assim? Ele começou a falar, é, o piso era assim, eu falei, então eu, eu tô voltando o tempo? Onde que eu tô? E assim, hoje eu acho engraçado, né? Mas naquele momento, era o tempo todo eu assim, mas o que que eu tô vendo? Ele, não, é possível, você pode estar andando pelo espaço-tempo e tal... Muito calmo, né? Porque ele é uma calma, graças a Deus, eu desorientada, ele calma. E aí, eu falei, eu tô vendo os dois pequenos, eles têm mais ou menos uns três anos brincando, a sua mãe tá vindo, a casa era assim. Por que que é tão chocante também, né? Porque eu não tinha contato com essa casa, eu morei em Minas até os meus 13 anos, então eu não, não lembro dessa casa. Eu não fui nessa casa. Então, vê-la e saber tão perfeitamente do que tinha acontecido foi algo que me deixou... Uau, eu não tenho visões, por que que isso tá acontecendo? Eu vi os dois pequenos, e aí, assim que eu os vi, eu lembro de virar e sentir que eu rodei. Quando eu rodei, eu caí num lugar que parecia uma fazenda, e essa fazenda tinha um poço. E do lado desse poço estava a mãe deles, só que ela estava numa outra encarnação. Ela parecia ser uma lavadeira, lavando roupas nesse poço, e eu vi o irmão dele vir. E aí quando ele vinha, eu via ele como um menino pequenininho, negro, totalmente diferente de fisionomia, assim, de corpo... Eu fui, olhei e falei, nossa, por que, que eu tô vendo? E eu fui descrevendo o tempo todo o Gil o que eu tava vendo, eu falei, é ele, ela é mãe dele há mais de uma encarnação, ela aceitou recebê-lo, eles são gêmeos, não é da de agora, mas nessa encarnação a dificuldade é de compreender o amor. E é no espírito, não é algo que ele saiba. E eu lembro que eu falava, ele não sabe, ele não está entendendo o que está acontecendo, para ele é uma grande confusão, mas no astral é isso que está acontecendo. O que o encosto veio fazer aqui é tirar satisfação de por que você aceitou levá-lo. Porque era prazeroso para esse encosto lá no astral vê-lo sofrer tanto por tanto tempo. Era ele quem brincava ali com essa alma tão triste. Então passou alguém ali e levou-lo. A alma que ele brincava, né? Devolve o meu brinquedo. E eu falei: a encrenca não é com o irmão que a gente achou que era, é com o outro, é a satisfação de por que você fez isso. E aí eu lembro que eu vi durante as orações também o um encosto sentado em cima do guarda-roupa, ele sentado igual uma criança balançando os pés, assim, com a mão apoiada na lateral dos joelhos, e eu olhava para ele assim: ah, uma raiva tão grande. Vontade de sair no soco mesmo, como diz o Ju, é que eu saio no soco de uma forma diferente. Mas eu fiquei com muita raiva, eu para pra ele pensava assim, nossa, quanta maldade tem nessa criatura, que espírito horrível, sabe? O desejo pela morte, e eu digo desejo pela morte, da morte de vida, sabe? Da, do sopro de vida, o que eu chamo de sopro de vida, assim, a sensação de um espírito vivo. Era isso que ele queria matar. Era a sensação de alegria de estar vivo, assim. E aí eu olhei e falei, ele é um espírito suicida né? a gente precisa orar por isso. E aí a gente orou por isso, eu tive essa visão muito clara e durante toda essa visão aí, que não sei quanto tempo durou, mas foi uma jornada caminhando, eu falava assim, mas eu sou crente, o que, que eu tô vendo? O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? E aí eu falava mais três frases sobre o que eu tava vendo e eu falava, mas eu sou crente! Não, como assim? E aí eu Continuava falando e ficava. Eu fiquei um pouco ali no confronto do que, que é isso que eu tô vendo. Não houve dúvida, porque eu vivi pela minha fé. Não foi uma coisa eu tinha certeza de que era verdade, que não era mal. Eu vi que isso era parte do meu trabalho como filha de Deus. Não houve um choque ali de religião sentido bíblico ou nada do tipo. Eu dizia, Eu sou crente. Porque, na minha cabeça, eu estava num outro setor da empresa, entende? Trabalhando com outras técnicas. Ali não era o meu rumo. Eu falo, eu tenho os dons do Espírito, que me foram dados por graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz, nada é meu, tudo é do Espírito Santo. Não era assim. Como assim? Ter visão, outra encarnação, sabe? Tipo, meu primo numa outra encarnação foi muito para minha cabeça naquele momento. E aí eu estava exausta, eu senti que eu precisava voltar para casa. Eu precisava ficar sozinha com Deus, assim, porque eu não tinha energia nenhuma, eu estava esgotada. E até a energia boa das pessoas ao meu redor que estavam orando e tudo mais me deixou, assim, mole, né? Eu sinto que eu precisava de um lugar fresco de energias, assim. Aí eu falei, ah, eu preciso ir embora. Eu precisei de ajuda para descer as escadas, eu precisei de água, eu não conseguia segurar o copo de vidro, assim, eu lembro de devolver o copo para o Ju, tipo, segura para mim, por favor, que vai cair. Eu não tinha força física mesmo. E aí eu fui para casa, eu lembro que eu gastei um tempão para subir as escadas do apartamento, assim, que eu tava fisicamente... Não sei explicar, assim, acho que nem correu uma maratona me deixaria daquele jeito. Nada ah. da minha vida me cansou tanto. E aí cheguei em casa, sentei, me deu aquela sensação de gratidão, de... Eu senti Deus falar para mim, oi, tá tudo bem? Passou? Sabe, chegar com uma voz calma, assim, de... Que bom, eu tô orgulhoso de você, nós fizemos juntos, foi difícil, mas é muito gratificante da minha parte ter você aqui comigo. É, o amor de Deus é muito sábio, né? E naquele momento, eu acho que o que eu precisava, não acho, né? Tenho certeza, era isso, era essa voz calma pra me dizer, boa menina, sabe? Porque eu fiquei com muito medo, foi muito diferente. E aí eu lembro que eu orei e Jesus foi lá. Aí foi bem legal. E aí eu senti ele chegar, e aí eu falei, eu não tenho força. Ele falou, vamos pro quarto, vamos orar. E eu não consegui andar, né? Parei na sala do apartamento, assim, com muito custo cool, tranquei a porta. E aí ele falou, vamos, eu te levanto. Aí eu lembro de levantar, aí eu na hora ainda olhei pro sofá e pensei, eu já recebi um mentor do Ju na minha casa. E aí eu olhei pro lado, assim, e falei, ele tá aqui? Porque foi ele que falou meu nome, né? E aí ele falou, não, sou só eu, vamos. Aí eu fui para o quarto de oração, sentei dindinho assim no chão e senti a presença dele, como se ele me abraçasse, eu sentava dindinho no chão ele me abraçasse, fizesse um fiz assim no meu ombro. E aí era o um renovo de Deus, assim. Eu sentia aquilo passar por dentro de mim, a energia aí se dissipando. E ele falar para mim, olha, você ainda não vai se sentir plenamente renovado porque tem a responsabilidade, tem algumas coisas que a gente vai resolver. Mas eu estou aqui, está tudo bem, vamos dormir? E aí, eu tive força e eu lembro que foi muito estranho, porque eu sentei muito mole e levantei com uma força muscular normal, de quem tinha acabado de acordar, e fui para minha cama. Assim, aí eu lembro que eu olhei para minha perna assustada e falei: Meu Deus, o renovo é. Ele é real e físico, sabe? Muito louco para mim. E aí, voltei para cama, assim, deitei, dormi. E aí, no outro dia, acordei, meio. O que foi que aconteceu? Aí, eu fui falar: Oi, isso aconteceu mesmo, Ju? Tipo. É real? Porque foi tão estranho? E aí, naquele momento, eu pedi pra ele. Não contar nem pra mãe, nem pro irmão o que tinha acontecido. Porque eu precisava ir lá e administrar o que tinha rolado mesmo, né? Eu me preocupo muito porque eu aprendi rápido na vida, até muito antes da psicologia, que níveis de consciência precisam ser respeitados. Eu posso saber de algo muito importante sobre você. Eu não vou falar até que eu seja autorizada. Porque se eu falar na hora errada, se torna uma maldição. Uma benção na hora errada é uma maldição. Então, a gente precisa aprender o tempo das coisas. E aí eu falei, não vamos contar para o seu irmão o que aconteceu. Ainda não é tempo, vamos morar pela vida dele. Vamos agradecer a Deus, porque o outro irmão decidiu trazer ele nessa mais uma vez. E a gente entendeu muitas coisas até sobre o comportamento dele ali, né? Por causa do, do que eu fiquei sabendo. Orei muito, agradeci. Só que aí no dia seguinte, eu falei... Bom, se você quiser falar para sua mãe... Detalhe, a mãe dele tem um pouco de medo disso. Ela fala que até a oração... Se bater palma, ela corre. E eu sou crente reteté quando precisa, né? Quem não conhece reteté é crente barulhento. E aí eu peguei e falei... Bom, vamos falar da oração só. Que eu senti ela orar. Ponto. Não vamos falar tudo, a visão, não sei o quê. que é um negócio muito. Vai assustar a mulher, não precisa. E aí o Ju contou, e aí ela conta pra gente que ela tava orando. E aí ela contou da oração que ela procurou no Google, que foi até o que eu contei aqui já. E aí ela falou, realmente, ela tá certa. Aí ela explica pra gente o ciclo, né? Eu comecei a orar pela Ana Clara, aí eu orei pelo Ju, aí orei pelo outro irmão, aí orei pelo outro irmão, aí eu voltava na Clara... E essa sensação da força subir e dar uma descida... E subir e dar uma descida... Era porque quando ela orava pelo filho... Que estava ali como aquele que estava sendo assediado... Eu sentia que eu estava forte de novo e levantava. Até quando ela orava por mim... A sensação era de descanso, de cuidado. E aí todo mundo ficou tipo... Oh, real. Ela ouviu algo que ela não tinha acesso... E eu acho que foi a, a vez dela de viver algo ali com Deus de É, acho que Ele nos escuta. Porque era algo que não houve controle. Então, veio o recado do Ju e aí teve essa situação dela. Acho que a gente ficou num... Vibrou diferente dali em diante, sabe? Estávamos todos trabalhando em prol da mesma família. E essa foi a experiência, assim... Mais... Uou! Aconteceu... Depois, eu tive projeções astrais, eu fui levada para outros lugares, eu comecei a orar por isso. Eu falava, Deus, eu sou crente, é diferente, mas estou interessada, me leva, quero entender. Aí eu tenho a projeção, acordo, passo a mão no celular, falo, o aconteceu isso isso, 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 pelo amor de Deus, traduz, porque eu entendo de Bíblia, mas não entendo nada de espiritismo. E aí ele foi me ensinando e tal, e isso foi trazendo uma nova perspectiva. E eu lembro que no começo ele falava, você é médium. Eu falava, não, eu sou crente, ponto. E com o tempo eu entendi que não era algo ruim, sabe? Eu fui me desfazendo ali do... E não, quando eu digo que não era algo ruim, não porque eu tivesse um preconceito religioso, mas porque eu tinha muito medo de ofender o cargo que eu tenho para Deus. Isso é algo muito sério para mim. Eu não mudo de setor, entende? Eu vou quando Deus manda ir, eu fico quando Deus manda ficar. Eu tinha medo de me envolver com algo que não fosse dele para mim. Porque eu entendo que a vivência da espiritualidade é diferente para cada pessoa, mas eu também respeito o fato de que a minha é vivida do jeito que Deus escreveu para mim. E eu não posso estragar isso, porque é perfeito. Ainda que os meus olhos não achem isso algumas vezes, eu confio plenamente no que está escrito para mim. E aí essa coisa de confiar tanto me fazia me preocupar De ele tá falando que eu sou médium Isso realmente me interessa Parece que eu sou E aí eu ficava mais médium Não é só pessoa desencarnada Não é menos como pessoa desencarnada E aí eu fui conversando Ele foi me explicando E foi muito bom né viver tudo isso Porque trouxe para mim algo que já era vivo no meu coração Mas trouxe dessa vez do trono do pai que era, você trabalha pra mim, em meu nome, mas você vai atravessar outros terrenos, sabe? Você vai passar por outros momentos ali, de coisas que não são tão comuns para você, e que vão te, falar, te fazer falar em meu nome de um jeito diferente. Então, se acostume. E acho que por isso também que eu não... Hoje não vivo nenhuma placa de igreja, vamos dizer assim, né? Eu sinto falta, é importante, mas... É algo muito entre mim e Deus é muito do jeito que ele me manda fazer então eu já tive situações de dentro da igreja ir procurar os líderes e falar, cara, eu ouço eu vejo, eu isso, eu aquilo ai não, tipo, é coisa de adolescente, dentro da igreja eu não tive esse suporte e aí foi o um momento que eu falei para Deus, beleza, então o senhor vai me ensinar Fica com ele, essa eu,
2: curiosidade, obrigado por trazer isso fala aí, desculpa
0: Sim, imagina. Melhor coisa que eu fiz porque dentro da igreja protestante isso em algumas ordenações é mais comum mas em outras não e eu tinha, quando eu decidi falar com essa pessoa eu acho que eu tinha uns 3, 14 anos bem novinha assim, não que eu não seja nova agora né gente, mas eu sou velha de cabeça é... e aí eu fui falar com ele e eu lembro de chegar e falar assim então, o que a Bíblia fala? eu não cheguei falando eu sou o médium eu cheguei falando o que, que a, Bíblia, a Bíblia fala sobre ouvir o Espírito Santo e contei uma experiência da época e aí eu lembro que ele falou para mim assim o que é isso que você tá me falando? aí eu falei, ah, porque eu ouço e tal ele falou, não, vamos orar é, vamos repreender a gente não pode falar o nome de Deus em vão e não sei o que e eu acho que naquela época ele julgou dessa forma porque eu não era batizada e aí eu acho que ele pensou, ela não tem essa maturidade de fé para vivenciar isso. E daí vem também o respeito que eu tenho pela espiritualidade, porque eu entendo a resposta que é, sabe? Não é brincadeira. Não brinca, você não sabe com o que você está mexendo. As poucas vezes que o mal me acessou serviram como grande lição de maturidade. De você não tá brincando, Amado. Não é com coisa. Não é uma coisa que você pode brincar, assim, você explicar o nível de responsabilidade que eu senti. E aí, eu lembro que eu fiquei decepcionada, porque eu queria viver isso dentro da igreja. Eu queria que. ser boca de Deus, né, naquele lugar. Mas não foi muito bem recebido. E eu pensei em trocar de ordenação. Foi quando uma amiga me falou que você tem, são os dons do Espírito. E aí, ela me mostrou o que, que a igreja protestante falava sobre, quais eram os dons do Espírito. Eu lembro que foi até engraçado, Ela falou pra mim assim: a gente tem tudo em Deus que é o pressuposto da graça, né? Por isso Deus deu Jesus por nós. E aí ela falou pra mim assim, eu não peço paciência para Deus. Eu falei, ai, por que não? Ela falou, porque quando a gente pede paciência, Deus não dá paciência. Ele dá situações para que você desenvolva a paciência. Porque os dons do Espírito fazem com que a paciência já seja nossa. Aí eu lembro que eu ri na hora e falei assim, ah, de agora em diante eu vou pedir paciência pronta. Não quero por sim de paciência, não. Quero pronto, manda pra mim, já é tudo certo. E aí caiu a minha ficha. Tudo é lícito, tudo tá a um alcance das minhas mãos, mas eu preciso ter discernimento para que isso não seja ruim. E passei a orar e pedir orientação, sabe? E aí recebia pregações, quando eu digo recebia, é orar e falar, Deus, vou ouvir uma pregação, fala comigo. E aí eu orava, sei lá, atualizava timeline do YouTube. E aí vinha uma pregação e eu falava assim, o Espírito Santo é, é seu isso aqui? Eu sinto no meu coração, ah, é seu? Então, beleza. Eu ouvi, estudava aquilo. E a minha jornada hoje é com o Espírito Santo. Eu fui acordada por ele, um pouco antes dessa conversa rolar com o Ju, eu fui acordada por Deus, senti literalmente alguém me sacudir na cama assim, e falar, levanta. meu oi, tudo bem? O que é que eu preciso? E aí... Uma voz veio e falou para mim... Pega o celular e abre no YouTube. Aí eu peguei e abri... Era uma live. Mas é aqueles canais que fica rodando vídeos gravados? Não é ao vivo mesmo. E era um pastor falando sobre o Espírito Santo. Pastor Luciano Subirá, eu acho. E aí... Dali em diante, Deus começou a me ensinar sobre o Espírito Santo. E eu não entendi muito bem para quê, não. Mas eu sou obediente. Então eu falei... Beleza. Vai falando aí que eu tô, tô matando. E eu fiquei nesse intensivão... Acho que uns 40 dias Eu tenho combinado com Deus Toda manhã eu abro o YouTube A primeira pregação que aparece lá é o que ele tem a tratar comigo É o mural de recados dele E daqueles 40 dias Era só aprendendo sobre o Espírito Santo E quando eu digo aprendendo É estudando biblicamente quem é o Espírito Santo de Deus e eu falei, véi Que negócio diferente, né eu Nunca tinha passado por isso Foi meio que um cursinho, assim Um negócio, sabe, intenso e dali em diante eu passei a trabalhar efetivamente, eu brinco hoje que foi um preparatório, né? E aí eu passei a ouvi-lo, a falar em nome dele, ver a situação que eu vivi com os meus primos Aconteceu mais algumas coisas de passar recado para as pessoas Esse passar recado é, às vezes a pessoa está orando do meu lado E parece que eu estou ouvindo que ela está orando, é muito engraçado é como se vazasse o áudio, assim, de alguém orando. E aí eu sinto de orar junto, eu costumo reforçar a oração, eu falo para Deus, sonda esse coração, é, cura onde dói, e eu vou acompanhando. Sempre que eu percebo que alguém tá orando, eu oro pra que Deus ouça aquele coração. Até então era só assim. E eu lembro de uma vez, num ônibus do meu lado tinha uma mulher, e ela começou a orar, e eu senti que era por cura, eu comecei a pedir por cura, pedi a presença de Deus, senti a presença de Deus ali comigo, comecei a orar, orar, orar e veio um forte. Avisar ela que a Manuela vai ser curada. Eu pensei, quem é Manuela? Será que essa mulher conhece uma Manuela? Não posso falar com ela, gente. E aí aquela crise, porque a primeira coisa que a gente tem é questão é social, né, de fala ou não fala? O que eu faço? Se ela, tipo, se for alguém que tem rixa com Deus, que tem gente que se desentende com Deus, ao caminhar da vida, se pegar mal meu maior medo é esse, é a pessoa ficar com raiva de Deus, de mim não tem problema não, pode ficar e aí eu fiquei olhando assim para a mulher, pensando quem é Manuela quem é Manuela, meu Deus, aí Deus falou, não importa quem é, eu sei quem é Manuela só fala eu falei, ah, tá bom, desculpa, aí eu pedi licença eu tava no canto da janela ela no corredor, sentada literalmente lado pedi licença para descer do ônibus, e eu falei moça Deixa eu te falar uma coisa, talvez não faça sentido pra você, mas eu preciso falar, eu senti no meu coração. A Manuela vai ser curada. Na hora, ela chorou de gritar assim na minha frente e eu desci a escadinha do ônibus assim rapidinho. E ela ficou chorando e eu sentei no ponto e pensei: nossa, desci no ponto errado. Olha como a gente <risos> é pequena, né, cara? Putz, é ridículo. E aí eu falei: Mas pra acontece, Deus, assim...
2: né? Como é a tua situação pra você de ter que falar pra pessoa que você não conhece, né?
0: E de não poder ficar ali, né? A regra do meu trabalho é essa. Eu não falo por mim. Eu falo em nome do meu chefe. Então, eu tenho que ficar minha mula com quanto antes. E aí, eu desci. E era um bairro perigoso. Eu fazia espanhol. Estava indo para espanhol. E eu falei... Ai, Deus. O Senhor faz cada uma. E é tão comum para mim... Que eu ajo assim. Como se um chefe na vida falasse algo para mim. E aí, eu falei... Ai, Deus. Do céu, se eu for roubada nesse lugar... Eu sou mulher, cara. No Brasil. Você me dá uma dessa. Eu nesse bairro, sozinha... Foi coisa de cinco segundos que eu reclamei, a coordenadora do meu curso parou o carro e falou: O que você está fazendo aqui? Eu falei, ah, eu desci no ponto errado. Nossa, também doida hoje. sei o que é aconteceu, menina. E aí ela falou: Ah, vamos, eu te levo, te dou a carona. Eu entrei no carro, a mulher era crente, eu não sabia Tava tocando uma música que fala Eu cuido de ti Eu falei, toma trouxa Reclamou de descer no ponto do ônibus Olha aí a carona que você precisava Eu cuido de você Aí eu entrei no carro e fui escutando Eu cuido de ti pensando É, não no meu turno, né? Não corre risco aquele que trabalha para Deus Tem um pastor que eu gosto que ele fala O melhor lugar para se estar é correndo riscos com Deus Que é o lugar mais seguro de se estar e foi o que aconteceu nesse dia. Eu lembro que eu cheguei no meu cursinho pensando, meu Deus, como assim? E até hoje, eu não sei quem é a Manuela, mas ela foi curada. E é isso que importa.
2: É, é emocionante essa história. Obrigado por compartilhar. Rodolfo, eu vou passar para você, para a sua próxima pergunta aqui.
3: Maravilha, César. É... Eu queria perguntar para a Clara, para Clara, né, perdão.
1: Tudo Qual bem. que
3: é o seu o seu conselho para quem está buscando autoconhecimento?
0: Bom, vou falar o que passaram para mim. Eu fui perguntar para Deus quem eu era. E eu acho que é a melhor coisa a se fazer. E eu não estou entendendo porquê, mas eu vou falar. Eu fui uma suicida. Eu desejei a morte. E é muito louco pensar que alguém que vive com o sopro de Deus pulsando no próprio coração desejou não estar aqui batutou para isso e tô vendo alguém sentado ouvindo eu falar isso isso é para você é... que louco, sabia que tinha alguma coisa é... eu não desejei estar aqui e foi nesse momento que eu tive assim jogar a minha bússola da vida no chão quando Você perde a vontade de viver, quando a vida te leva para esse lugar, você fica totalmente perdido, né? Não tem norte, não tem para onde ir. E eu bati boca com Deus. Falei: "Se você existisse, eu não tava sofrendo assim. Se você tivesse aqui, como você falava para mim quando eu era criança, cadê você? Cadê o Deus da minha infância?". E aí quando eu falei isso para ele, ele falou para mim: "Abre o olho". E aí eu abri o olho. Na frente da minha janela tinha um IP amarelo. Muito bonito, assim, falei, me lascar. E naquele dia, o Espírito Santo me mostrou a presença da vida de Deus. E para uma pessoa depressiva, é, sentir a vida foi uma cura. Era Deus dizendo para mim: Eu sei quem você é. Então, quando pensar em buscar sobre a espiritualidade, eu acho que pergunta para Deus: Quem você é? e deixa ele te responder mas responde deixa ele responder e fica de boquinha fechada com o meu brinco assim, sabe não é sobre o que você acha que Deus acha de você não é sobre quem você acha que Deus é pergunta quem você é Deus e depois pergunta quem você é pra ele, e foi aí que eu tive, tempos depois, a resposta se você me perguntar, como no início né, quem é você? Oi, oh, eu sou a Clara Braga estudante de psicologia é, isso é o que eu achava sabe, isso tá no, no nível do meu conhecimento mas quem eu sou em Deus é alguém muito mais potente alguém muito inteligente há pouco tempo eu falei pra Deus Deus falou, olha, eu vou te levar para tal situação eu falei, não, não, não tem carcista isso não, senhor calma aí que não é isso não e ele falou assim, não, tem sim, eu falei, não, não tem não não vamos não e aí ele falou para mim, mais importante do que capacidade é um coração obediente. Então mais do importante do que efetivamente ter uma resposta quanto ali buscar o conhecimento é se dispor a ouvir e conhecer. E num ritmo propício para você. Às vezes a gente acha que a sabedoria é uma garrafa que você vai encontrar e beber tudo que tem dentro. Não. Não sabe, parte da sabedoria é um gole por vez, se você beber tudo é veneno é o que eu falei sobre os níveis de consciência então o meu grande conselho é se a pessoa não acredita em Deus que aqui temos de tudo um pouquinho não precisa ser tão crente né é, pergunta quem eu sou sabe, mas para o universo, seja para quem é essa sua crença o permitir-se conhecer para além do físico, na espiritualidade, quem eu sou, sabe? Quem eu sou quanto filha de Deus, para além da vidinha que eu vivo? Esse movimento de expansão é o meu grande conselho. Pergunta para Deus quem você é e eu já te antecipo, ele vai responder quem ele é. E você vai achar que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque entendendo quem ele é, você entende quem você é considerando que nós somos filhos dele, quando você conhece um pai, você entende os traços do filho, é mais fácil, né, da gente ali caminhar, então, essa é a jornada, é o permitir-se ouvir, eu acho que às vezes a gente acha que é muito buscar, 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 eu falo pra todo mundo com quem eu convivo, as pessoas às vezes ficam, ai, tem um recado, ai, fala uma coisa, ai, não sei o quê. e aí eu fico, não, não, pergunta a você. A pessoa não, mas eu não ouço, eu não vejo, mas eu não. E aí aquele movimento de se afastar, né? E eu falo: ai, você achou que eu tava vivendo normal? Se eu posso, você pode também. Mas é aquela coisa de não busca pronto, não, sabe? E aí hoje eu falo para as pessoas: olha, você também pode ouvir, você também pode ver. Todo mundo pode, é só querer. Aí tem gente que fala, não, mas eu orei, eu pedi, Deus não deu. Eu falo, ah, tá. Mas aí você caminhou em direção do que ele te pediu? Porque para eu poder falar o que eu ouvi, eu caminhei um tantinho, sabe? Então é, é paciência na jornada mesmo. E esperar o tempo das respostas, né? Não ser tão imediatista, ter paciência ali com o próprio nível de consciência, respeito por si mesmo. Porque às vezes o interesse é maior do que o que o nosso espírito aumenta, né? A gente quer acelerar todo vapor. Eu já fiz isso. Foi assim que eu me afastei de Deus. Quando eu fiquei surda espiritualmente, Deus me colocou num tempo de espera. E eu me irritei. E falei, uai, eu tô aqui esperando. E aí a outra parte do plano não tá esperando, não. Tô aqui de trouxa, não vou, não. Falei, dá aqui meu livre-arbítrio, que eu vou lá, vou fazer do meu jeito, vai dar tudo certo. E foi horrível. Eu fiquei, acho que uns. Sete meses, oito, sem ouvir e ver nada. Gente, como que as pessoas vivem sem nada espiritual? Eu acho isso, assim, um, um ímpeto de coragem, ou de sei lá o que, que eu posso chamar, porque foi absurdo para mim, né? Eu nasci ouvindo e vendo, e aí, quando veio, eu não via mais o Espírito Santo, eu não via mais nada, e não que Deus era mal, mas porque eu optei. E aí, eu lembro que na época eu fiquei assustado o dia que eu me dei conta disso. Uma pessoa do meu lado começou no ponto de ônibus conversar e falando lembro certinho. O homem colocou a mão assim na frente do peito, a mão espalmada. E aí ele falava assim, a graça de Deus está aqui, ó. Você escolhe se você fica debaixo ou se você sai. É igual ponto de ônibus, tá chovendo. Se você quiser sair de baixo, você sai. Mas o ponto de ônibus está no mesmo lugar. E aí eu fiquei com o pescoço em duro pensando... Hum. Deus está no mesmo lugar, quem se meteu a sair por aí fui eu. Aí eu me lasquei bastante, tive a minha lição de aprender a respeitar o tema das coisas, e aí voltei. E cá estamos. E não vai ter mais nenhum passeio, né? Amém. Porque eu tenho muito a construir aí. Eu tenho muita consciência disso hoje.
2: Cara, muito profundo. Ah, é até. Interessante, até difícil fazer essa próxima pergunta, mas eu acho que é muito importante, porque essa mais abrangente. É, você tem alguma mensagem para os nossos ouvintes em geral e para o grupo aqui também da mesa do Projeção Podcast?
0: Eu acho que é... Não parem, até que alguém diga pare. E esse é alguém que seja quem os guia. essa é o que eu levo para mim hoje, nos dias que houver cansaço, nos dias que houver uma sensação de que alguém está vendo contra, quando a maré for contra, tolere, espere, sabe? É... Eu tenho aprendido muito com a espiritualidade, com o que eu vivo com Deus, que às vezes, maior parte das vezes, melhor do que força é resistência, constância, manter-se ali. Então, se você está buscando conhecimento, mantenha a busca. Se você está disseminando esse conhecimento como vocês fazem, mantenha a busca. É o lema do orar sem cessar, só que de um jeito diferente, sabe? Não cesse. Porque às vezes a gente acha que não está tendo resultado, sabe? Eu falo isso porque nesse momento da minha vida eu estou no meu deserto. Deus me levou e avisou, olha, é um tempo de maturidade. E às vezes a gente acha que Deus tá quieto, né? Que ele, cadê ele? Onde ele tá? Eu tô procurando a espiritualidade, parece que eu não tô indo para lado nenhum. O que tá acontecendo? Mas eu acredito muito que o professor, durante a prova, não fica conversando. Ele fica em silêncio, observando a turma, né? Então, às vezes, para que a gente receba algumas coisas, saiba de algumas coisas, a gente vai ser observado. Ou simplesmente a gente vai ter um tempo ali quietinho, para a gente aprender a se silenciar, né? É muito importante isso. Então, ter essa paciência, sabe? E mais do que essa paciência, é continuar acreditando. Seja no que for que você acredita, é o sem cessar da história, é a constância, é continuar buscando. Porque tá aí, para todo mundo, o que, vamos dizer assim, diferencia de mim, que ouço tanto, né? Para as pessoas que ficam às vezes falando para mim, ah, eu quero um recado, aí me fala alguma coisa, é que eu não parei. Só isso. O caminho tá aí, sabe? Mas a pessoa parou umas léguas ali antes, e aí ela tá gritando para mim que tô um pouquinho na frente, não que eu seja melhor, eu só não parei de andar. <risos> e aí, o que, que você tá vendo aí? E eu não posso contar. Eu preciso que ela venha até onde eu tô, sabe? Então não para de caminhar, não.
2: Legal você fala isso, Clara. Uh... Porque, às vezes, até só o trabalho que a gente faz aqui, que é um trabalho que a gente faz por amor, né? Toda semana estar tá aqui, gravar e tudo. É tão fácil pensar, poxa, eu vou, vou desistir, vou parar, ninguém está escutando, né? E... Mas é engraçado, tem, tem tanta gente que, que dá suporte e, às vezes, a gente pensa... Pô, eu queria estar escutando um programa que tivesse esse tipo de coisa, então a gente tem que fazer o que, de repente, a gente está procurando, né? Então, obrigado por compartilhar isso. Eu queria passar a mesa para o Rodolfo Júnior.
3: Exatamente, César. Isso que você falou, e que a Ana clara também, o aceno embaixo. Eu acho que a persistência, juntamente com a consciência de quando, quando parar, quando continuar, sabe? Acho que isso é muito importante. É, Ana Clara tem a interpretação dela, né, de que Deus coloca nas nossas vidas é, as provas necessárias naquele momento, então eu também vejo assim de uma forma que eu prefiro até chamar de vida, a vida às vezes coloca determinados, determinadas oportunidades na nossa frente ou determinadas, é, determinados acontecimentos que eu acho que só chegam quando a gente está preparado para aquilo, sabe? acho que a gente não conseguiria nem perceber se a gente não tivesse se preparado e aquilo nem surgiria. Então, acho isso importante. Mas eu vou, vou aproveitar para... Chegou aquele momento, claro, que a gente pergunta para você se você quer deixar alguma informação para que essas... É, onde as pessoas podem encontrar né, informações sobre você, se você quer passar algum arroba ou algo do tipo, ou também aproveitar esse momento para mandar um abraço para quem você quiser...
0: Tá, bom, de antemão, eu quero falar que eu posso dar informações, mas que o cara que vocês têm que procurar assim, qualidade é meu chefe. <risos> Só falar, oi, Deus, sou eu. Eu começo toda a oração assim. Aí vocês perguntam o que vocês quiserem, menina. Ele é bom demais, porque ele fala na linguagem que a gente entende. Mas se quiserem falar comigo, também estou à disposição. vou deixar meu Instagram aqui então. É, underline na Clara Braga G. Sem o primeiro ar Na Clara de Mineiro mesmo E podem falar comigo por lá Eu queria deixar aqui um abraço Para minha mãe Porque é uma pessoa que me trouxe para a fé que eu vivo hoje Sem ela Eu não ia conhecer Jesus como eu conheço E Já dar o meu abraço Aqui no Ao Vivo né Para o Ju Que me ajuda tanto a compreender O que eu estou vivendo É uma honra fazer duplo com você no astral você sabe disso, eu já falei, ele carrega o cargo de meu primo favorito, gente, há um bom tempo, mas agora a gente trabalha junto nos dois planos, vocês não estão entendendo, é outro patamar, outro, e deixar, acho que, o maior abraço de todos, dizendo que toda honra e toda glória é dada ao nome de Deus, né, é por, ele, por isso que eu tô aqui, sem ele eu não ouço, não sei de nada, não caminho para lá nenhum, então tudo por ele, para ele, né, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por isso, é, por trazer com essa leveza. Eu brinco que a igreja, Jesus é legal, mas o fã-clube às vezes dá umas derrapadas e a gente fica mal visto, menina, uma loucura. Então é muito bom ser bem recebido, sabe? Ter a oportunidade de falar de uma forma diferente, né? Deus é para todos, mas às vezes os, as pessoas encaixotam tanto ele que parece que não. Então é muito legal ter um espaço que a gente mostra que. É para quem quer, é para todo mundo. Obrigada e parabéns pelo que vocês fazem. Já ouvi várias vezes, tá?
2: Poxa, é, é uma honra escutar isso e, e tê-lo aqui com a gente, Clara. E também que honra estar aqui com o primo preferido da Clara. É, obrigado, e eu queria perguntar Rodolfo, você tem algum comentário uh, eu vou fazer minhas conclusões finais mas eu vou, vou esperar ver se você tem algum comentário antes da gente, de eu terminar
3: Ah, queria devolver né, esse abraço para minha prima, também querida que os outros primos também não ouçam que ela é preferida, porque eu tenho muitos e são todos ciumentos
1: <risos>
3: mas é, queria agradecer mais uma vez a, a Clara, eu sei que nada que ela faz, ela faz sem autorização do chefe dela, como ela disse então, se ela está aqui hoje é porque eu acho que existe algo maior que permitiu que ela, que ela conversasse hoje com a gente. E é, queria comentar mesmo a respeito da, da, do próprio paradigma né, espiritualista que a gente tem, porque muitas vezes a gente fica muito num nicho só, conversando com as pessoas que pensam como a gente e que interpretam as coisas como a gente pensa. Então... Eu fiquei por muito tempo é, ouvindo espiritualistas, espíritas e, e nesse nicho né, fechado, onde cada coisa tinha um nome, a questão da projeciologia e tudo mais. Mas aí quando eu conheci é, essa esfera da vida da, da Clara, eu percebi que no, o negócio é muito maior, sabe? Ah, os mistérios e os fenômenos não, não estão só ali fora das religiões, mas estão em todo lugar, inclusive dentro das religiões independente da, da crença. E a Clara me mostrou que a própria religião evangélica, que muitas vezes a gente pode ter um preconceito, né está é, ali, tá, as entidades estão ali, o, pró, o próprio Deus está ali. E como ela disse, eu tive as minhas experiências pessoais, teve essa lá em casa, né mas eu tive uma experiência pessoal em que eu pedi um sinal e ela me respondeu na... <risos> na manhã seguinte, e eu não teria como ela saber, eu nunca pedi um sinal para ela, mas o sinal veio através dela, e foi algo assim, muito específico, e que eu descobri que realmente, alguma coisa eu falava, falava com ela, e hoje eu acredito na mesma coisa que ela acredita, então, eu acho interessante isso, a gente abrir mais a, a consciência e a cabeça, né, para... Para perceber que o que a espiritualidade e, e aquilo que está acima do mundo físico permeia todas as religiões e, e todas as esferas de crença, assim, sabe? Todos os. Como é que a gente diz? Todas as formas de pensar mesmo, sabe? Então, queria é. agradecer, aproveitar, <risos> aproveitar para agradecer mais uma vez a Clara, é isso aí. É, aproveitar aqui para.
2: Fazer esses, essas conclusões finais, ah, fazer esses comentários, Clara. Ah, você mencionou muito a questão de paradigmas diferentes, né, trabalhando na mesma coisa, essa interseção de paradigmas. Mas, ah, às vezes, até simples diferenças de vocabulário. Né, você até mencionou a questão do... do ah, você falou como você chama encosto. Eu mesmo fiquei rindo aqui pensando. Eu, eu mesmo chamo de uma forma diferente. Mas... Às vezes essas diferenças de vocabulário ou, ou de, de ponto de vista, mas entendendo que as coisas positivas e boas estão no mesmo caminho. né? E é fácil, também é muito, muito fácil, é legal que você trouxe isso aqui, que é muito fácil se deixar levar pelo ego, né? e não é a proposta dessa nossa conversa de hoje. Então é legal lembrar esse tipo de coisa. E uma coisa que eu achei também interessante que eu queria fazer um breve comentário foi essa questão de energias, né? Às vezes parece besteira, mas a questão do celular descarregando, eu acho muito interessante porque tem muito isso com às vezes com eletrônicos e tal, e é uma coisa que acontece muito em momentos chaves, né? Então não é assim, poxa, coincidência, mas é, é interessante perceber essas coisas, né? Não assim, eu, eu até acho que é irrelevante parar assim, pô, vamos estudar isso assim, para mim não é importante, o importante é acontece em momentos chaves, né, então é interessante perceber. Agora, uma coisa que você mencionou também, claro que foi uh, procure, né, continue procurando, continue caminhando e quem procura encontra, né, talvez demore um pouquinho, talvez esteja lá no final do caminho, mas você tá com a mão levantada, você tem um comentário? Tem uma
0: música, eu queria falar, isso acha ela Propícia para o que você está falando. Acabou de passar pela minha cabeça. É uma música que uma parte dela fala assim: é, quem procura atcha e quem pede é atende. Então saibam procurar e selecione seus pedidos. E é isso, sabe? É exatamente isso. assim. Esteja atento e continue caminhando.
2: Legal. Clara, com, com essa conversa positiva aí que a gente teve hoje, muitas vezes emocionante, eu queria deixar aqui o convite para próximas vezes ah, se tiver alguma oportunidade algo interessante que você queira compartilhar com a gente, a porta está aberta e eu queria aproveitar e mandar um abração para você, mandar um abração para todos da, da família de vocês, a todos que vocês mencionaram nas histórias e para você ouvinte, aquele grande abraço como sempre, nunca se esqueça continue viajando para encontrar a si mesmo